0: A ver, cuéntenme. ¿Qué elementos consideran que son estratégicos para que nosotros eh, hagamos un marketing efectivo? Vamos a plantearlo en esos términos. Tratar
1: de conocer un poco al público al que pensamos llegar, profe.
0: Totalmente. Eso es lo más importante. Lo más importante y central en marketing es conocer nuestro mercado, conocer el público al cual nosotros nos vamos a dirigir. El primer elemento que pudiéramos decir nosotros que es estratégico es el análisis del mercado. Nosotros tenemos que analizar el mercado sí porque sí. Hagamos lo que vayamos a hacer. ¿Y qué incluimos nosotros en el análisis del mercado? El análisis de nuestro público objetivo fundamental para todas las estrategias de marketing que nosotros vayamos a llevar a cabo es necesario que conozcamos a quién nos vamos a dirigir o a quienes nos vamos a dirigir. Por otro lado, ese análisis de mercado tiene que tomar en cuenta a la competencia, saber qué está ofreciendo la competencia. Recuerden que el mercado lo conforma un grupo de personas que demanda un producto o un servicio o productos o servicios. Y un grupo de organizaciones, personas, empresas ¿sí? que ofrecen a ese mercado la manera de mejor satisfacerlo según lo que ellos consideran por sus análisis. Por eso es muy importante el análisis. Por lo tanto, para hacer un buen análisis del mercado va a ser necesario que conozcamos al público y conozcamos a la competencia. ¿Cierto? Y adicionalmente, hay un elemento que es muy importante, que es también pues, conocer un poco qué es lo que está pasando, cuál es, el, cuál es la situación qué está pasando desde el punto de vista económico, qué está pasando desde el punto de vista tecnológico, económico, ¿sí? cultural, que pueda afectarnos a nosotros como negocio. ¿Sí? Ese es un elemento que es neurálgico y es estratégico. No puede haber ninguna acción de marketing, ojo, Sí pueden haber, pero no estarían inmersas dentro de lo que uno conoce como marketing, porque es como lanzar flechas, ¿sí? Pero en principio, toda acción de marketing debería comenzar teniendo claro, pues, un diagnóstico de eh, la situación del mercado, qué pide la gente, cómo se comporta esa gente, quién conforma esos mercados, quiénes son la competencia y qué elementos externos pues nos están afectando a nosotros y por supuesto internos a la organización también. Fíjense que todo eso es como el punto de partida para yo empezar a explorar de qué manera puedo yo atacar el mercado y después y tiene mucha relación con lo que decía también Viviana es profundizar entonces en ese mercado, en ese público para segmentarlo y la segmentación es el segundo elemento clave estratégico de marketing. Yo hago un análisis del mercado y después yo segmento también el mercado. Es necesario que yo segmente el mercado. Es necesario que yo sepa a qué público realmente me voy a dirigir, a quiénes me voy a dirigir. Y para ello yo debo definir pues, las variables bajo las cuales voy a segmentar el mercado. Me interesan que sean jóvenes, que sean adultos, que sean viejitos, que tengan poder adquisitivo bajo, medio, alto, que viven en las ciudades, que vivan en determinadas zonas de las ciudades que tengan unos determinados intereses ¿sí? que suelan ir a determinados sitios y en función de eso yo voy moldeando a ese público o a esos públicos objetivos a los cuales me voy a dirigir y después de esto viene un tercer elemento estratégico también que es ¿cómo quiero yo ser percibido por el público, por ese público? ¿Cómo quiero que me vean? Y esa es la declaración de posicionamiento. El posicionamiento no es decir, eh, ah, yo quiero posicionarme como un producto de calidad. Productos de calidad, todos quieren ser productos de calidad, incluso los que no son de calidad. Aparte, la calidad es muy relativa. Entonces yo tengo que, de alguna u otra forma, si quiero que me reconozcan por calidad, yo tengo que definir esa calidad en cada uno de los elementos que conforman eh, el llamado marketing mix de la de la organización del marketing. ¿Cómo va a ser ese producto? ¿Qué debe tener ese producto? ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo va a ser su nombre, su etiqueta, los colores, el envase, el empaque? ¿Mm? ¿Cómo va a ser el trato que yo voy a, a tener con los clientes? ¿Cuál va a ser el precio o los precios que van a tener mis productos? ¿Cómo lo voy a entregar? ¿Cómo lo voy a distribuir? ¿Mm? Voy a tener tienda física, lo voy a estar haciendo a través de delivery. O es un servicio y lo puedo estar prestando de manera online, directa, como estamos, por ejemplo, nosotros haciendo ahorita. Estamos conversando. ¿sí? Y por otro lado, ¿de qué forma voy a promocionarlo? Navid, ¿quieres decir algo?
1: Buenas noches, profe. No, apenas estoy ingresando. Noche, ¿cómo estás? Ah, okay, pues, okay. Es, mi, es mi internet
0: no hay problema igualmente estamos grabando esto y esto va a quedar para todos abierto lo que estamos discutiendo entonces estos son tres elementos clave, estratégicos, neurálgicos ¿sí? y es algo que tenemos que tener muy claro primero entonces hacer un análisis de mercado yo tengo que saber, repito quién es ese, ese mercado que demanda quiénes son esas personas ¿Sí? cómo se comportan tengo que saber cómo es la competencia, cómo se comporta, qué hace, qué está ofreciendo. Él también está ofreciendo calidad. Bueno, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo él representa esa calidad? ¿En qué me puedo diferenciar yo de él, de ese producto, de ese servicio? ¿Sí? Saber entonces esos, esos elementos del entorno externo que pueden afectarme como organización. Mira, yo mi mercado compra solamente en, en, en bolívares, no, no, no paga en dólares, pero sin embargo, pues, la economía está dolarizada. ¿Cómo hago yo sí, para gestionar mis precios? Es decir, el elemento económico, el elemento financiero me afecta a la organización. Yo tengo que ver de qué manera yo puedo hacer frente a eso. Y eso lo conozco cuando analizo pues, un poco el entorno. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo decíamos que es la segmentación segmentar el mercado conocer el mercado cómo es el proceso de decisión de compra de mi mercado cómo decide mi mercado qué es lo que valora mi mercado dónde prefiere comprarlo cuánto está dispuesto a pagar yo todo eso debo ir averiguando ¿sí? y fíjense que estos dos elementos que estamos haciendo para, para hacer un buen análisis y para hacer una buena segmentación ¿qué creen ustedes que debemos hacer? ¿Qué creen ustedes que deberíamos hacer? ¿Qué herramienta deberíamos nosotros utilizar para hacer entonces un buen diagnóstico y hacer un buen, una buena segmentación? ¿Alguien que se lance al agua? Tengo que investigar el mercado esa es la investigación de mercado, para eso ese es uno de los fines de la investigación de mercado hacer un buen diagnóstico eso lo hago a través de una investigación de mercado y ojo, no es investigación de mercado de salir a hacer encuestas yo puedo hacer algunos análisis de tipo cualitativo, ya tendremos un conversatorio un poco de eso, de hecho en, en la encuesta que envié por allí en el canal, este es uno de los temas que quieren eh, conocer más, pues ya hablaremos de investigación de mercado y, y es importante porque me va a permitir dos de los grandes eh, elementos que yo tengo, debo tomar en cuenta a la hora de empezar a, a plantearme estratégicamente acciones de marketing son primero, eh, hacer el, el análisis del mercado y segundo, segmentar el mercado y para ello yo debo investigar el mercado. Y el tercer elemento que decíamos nosotros, que es neurálgico eh, desde el punto de vista estratégico, es la declaración de posicionamiento repito, ¿cómo quiero yo ser percibido? ¿cómo quiero estar ¿Cómo quiero yo entrar en la mente del consumidor? Y fíjense que esto es muy importante, esto tiene que ver con posicionamiento y todos nosotros cuando empezamos con nuestro emprendimiento siempre decimos yo quiero posicionarme, ojo, es importante buscar posicionarse, ¿no? o decir, mira, yo quiero posicionarme, pero el posicionamiento es algo que se alcanza con años, ¿sí? O bien, ojo, o con años o con mucho dinero, ¿sí? Porque para posicionarme, Okay. necesariamente cuando hablamos de posicionamiento es que mira muchas personas de la, de la totalidad del mercado incluso fuera de mi mercado me reconocen una empresa como Open English ¿quién no conoce a Open English acá? de lo que estamos aquí conectados o ha escuchado de Open English ¿conocen todos Open English? ¿verdad? Sí, pero creo que la mayoría. Totalmente. Open English está posicionada. Consiguió eso. Open English consiguió posicionarse en seis años, siete años. Pero ojo, invirtió publicidad, full publicidad. Que el boca a boca después la gente comentó y que si sí funcionaba o no funcionaba y sacaron video la gente hablando bien, hablando mal, lo que sea. Y se empezó a dar todavía más a conocer, así incluso gente que no le interese hablar inglés sabe a lo mejor de Open English. Es una empresa que está posicionada. Entonces, ojo, nosotros debemos pensar en cómo queremos posicionarnos. ¿Sí? Es decir, cómo quiero ser percibido de calidad, económico, bueno, con variedad, eh, muy diferente, innovador. Ya nosotros definiremos eso dentro de nuestra declaración. Pero antes de estar nosotros posicionados, tenemos que pasar por dos etapas que son claves también del posicionamiento. Una, que me reconozcan. Yo soy César Mora, aquí en Mérida me conocen. No todo el mundo, pero yo creo que tengo cierto posicionamiento acá. Todavía no estoy posicionado, incluso en Mérida. Es decir, estoy seguro que hay mucha gente que puede ser emprendedor que a lo mejor, a lo mejor nunca me ha escuchado hablar de mí. A lo mejor ha escuchado hablar de otras personas que están también en el entorno y por X o por Y no, 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 no sabe nada de mí, ok, pero sí hay cierto posicionamiento ya, ya hay una notoriedad de marca, ok, que es esa segunda etapa, la primera es reconocimiento de marca, aquí ya hay un reconocimiento de la marca de César Mora, ok, hay cierta notoriedad, ¿Okay? grandes eventos se han hecho y en ellos he estado participando, adicionalmente hago Invierto en cierta, a veces cierta publicidad, este, lanzo algunos eh, programas, presto asesoría, entonces la gente, pues, si hay cierta notoriedad de marca y puedo comenzar a decir que en Mérida comienzo a tener un posicionamiento. Ojo, debería yo determinar ahora cuál es el, ese posicionamiento. César Mora es muy bueno, César Mora no es bien normal o incluso, pues mira no, César Mora no es pirata, ese tipo no sabe nada, ¿sí? nada que ver, entonces, ojo, si yo me voy dando a conocer, se va dando ese posicionamiento, lo importante es ver si ese posicionamiento va coincidiendo con lo que yo quiero mostrar, porque si no es así, tengo yo que afinar mis variables del marketing mix, qué está fallando, la prestación del servicio, los nombres de los cursos, este la forma como se presta la asesoría, el nivel de los precios, la si ¿Sí me explico, entonces, es importante que nosotros sepamos que tenemos si estamos comenzando un negocio tenemos que empezar por reconocer, hacer reconocimiento de marca por eso cuando a mí un cliente llega y me dice está empezando dice no yo lo que quiero es por supuesto vender pues sí sí se va a vender pero ojo de buenas a primeras así usted meta publicidad no necesariamente va a vender si yo voy a vender mis cursos en Caracas es diferente a que yo venda mis cursos aquí en Mérida en Caracas no me conocen mucho, pues pudiéramos decir que es muy bajo el nivel de reconocimiento. He invertido bastante en nada allá en Costa Rica y en algunas ciudades, sí, que, que me interesan a mí y voy metiendo aquí 20 dolaritos, 15 allá, 50 acá y así así voy, voy generando reconocimiento de marca. Yo sé que yo de buenas a primeras no voy a estar vendiendo mis cursos allí, ya he comenzado a venderlos. Ya comienzo a verle rendimiento, pero es un trabajo que estoy haciendo desde hace al menos unos 6, 7 meses atrás. ¿Sí? Que se empieza a generar un pequeño reconocimiento, entonces empiezas a generar tu ventas en otras, en, en, en otras ciudades de manera constante, quiero decir. Entonces tenemos que tener claro eso. Y posterior a ello es que vamos a comenzar nosotros realmente a vender. Entonces al inicio de todo ¿sí? de todo emprendimiento, es muy importante que eso lo tengamos claro. Incluso en el momento de comenzar nosotros a hacer nuestras inversiones, debemos tener claro que una parte de nuestro emprendimiento tiene que saber qué va a hacer, lanzar al mercado nuestra propuesta. Lo importante es ver, y ahí entra otra parte que no vamos a discutir hoy, pero es de tema, por allí tengo un post que va a hablar de eso, de las 4P, que hay gente que ahora dice, uy, guácala, las 4P, eso no existe. Y vamos a ver que ha cambiado de contexto pero se sigue manteniendo pero ese, eso es harina de otro costal pero la idea es esta entonces tenemos en la medida de lo posible ver de qué forma yo afino esas variables que forman parte de las 4P el producto el precio la plaza la promoción que ya, ya veremos más adelante en algún conversatorio repito sobre eso ¿sí? ¿de qué manera yo ajusto entonces mi posicionamiento en torno a lo que yo quiero lograr? pero repito el posicionamiento se va ganando con los años o con mucho dinero si yo tengo mucho dinero, puedo hacer como lo hizo Movistar, que ojo, incluso teniendo dinero, se posicionó, pero los primeros dos, tres años de cuando llegó Movistar acá, no había todavía tumbado la marca de Telcel dentro de lo que se conoce como el Top of Mind. Top of Mind es las tres primeras, cinco, tres primeras marcas que uno tiene en la cabeza en, 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 para un determinado mercado. ¿Sí? Que uno dice refresco, ¿qué piensa uno? Coca-Cola, Pepsi-Cola, Frescolita por decir algo, ese es el top of mind ¿Sí? bueno Telcel estaba entre las tres primeras marcas más conocidas acá, incluso cuando Movistar, que compró Telcel ¿sí? estuvo en el mercado uno veía los, las personas que alquilaban los celulares por ahí, Telcel, y la gente preguntaba por Telcel después de muchos años a pesar que Movistar invirtió muchísimo dinero porque eso fue un cambio. No sé si alguno de los que está acá llegó a vivir eso. Yo estaba chamo, algo chamo, estaba empezando en la, en la universidad cuando, cuando eso hace unos 16 años, 17 años atrás, ¿sí? Que fue el cambio este, directo. Eso fue de un día para otro acá. Las personas que veían el fútbol español quizás sí se dieron cuenta de ese cambio antes de tiempo porque ya Movistar, con la nueva imagen en España, este, pues se veía la M de, 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 de Movistar. Cuando empezó acá a salir esa campaña de, de intriga que fue una semana, 15 días y de un día para otro todos los concesionarios del CEL tenían el nombre de Movistar, ahí uno, uno empezó como a darse cuenta. ¿sí? Pero Movistar igualmente tardó fácil unos tres años en comenzar a generar una notoriedad de marca y que la gente en vez de decirte el CEL dijera Movistar. Entonces que es importante rescatar de, este, de, esto, de esto que les estoy comentando que eh, posicionarse es muy importante, tener claro lo que quiero lograr, pero el posicionamiento es algo que se construye con los años ¿sí? se construye con los años lo que tenemos que ir haciendo es poco a poco ir afianzando ese concepto, esa declaración de posicionamiento ¿sí? en función de los recursos y capacidades que tenga yo, eh, también como organización y como emprendimiento ¿Cómo lo ven? ¿Quién está por ahí activo?
1: Por aquí activa, profe, ¿me escucha?
0: Totalmente, Navit.
1: Ah, profe, Navid. este cuando usted, sí, sí Navit. cuando usted estaba Navid, comentando ahora. lo de Open English, este, ¿Mm? yo creo que eh, la publicidad en principio, yo creo que lo que nos ayuda es más bien a posicionarnos en la mente del consumidor. Que o sea, queremos no. generar ventas. Pero, como usted lo dice, eso viene posterior a lo que ya la gente comienza a conocerme. Creo que el primero que, que se decida como que a probar el producto, creo que es a partir de allí, del boca a boca, que es que se va regando más allá de la publicidad que estamos generando a nivel ya sea radial, televisivo.
0: Claro, al inicio, ¿qué hizo Open English? ¿Qué hizo Open English? nada optimizó sus recursos primero que hizo dinero ellos fueron una startup y levantaron dinero uh -huh. es un poco la, la decir ellos llegaron a tener pues cap, empezó de cero como todo emprendimiento este chamo todo emprendimiento sí. empieza de cero ¿ok? Uh -huh. pero en algún momento logró levantar dinero como se habla con las startups ¿sí? que es que como inversionistas uh -huh. eh, algo así y que hizo, optimizó su presupuesto de marketing lo primero, mira, es importante yo darme a conocer, yo no puedo vender, mira, mi plataforma puede ser muy buena mi plataforma puede ser excelente tengo, mira, profesores, lo que decían ellos tengo profesores gringos que van a estar hablando contigo ahí directamente online, era, de hecho era así, ¿sí? O sea, tú podías estar hablando en directo sesiones de media hora y las lecciones pregrabadas, etcétera etcétera, pero, si la gente no sabe que eso existe y que eso es así la gente no lo va a comprar entonces, sí. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué hizo este chamo? Ana Andrés Moreno metió publicidad, ojo, muy económica en el sentido de que él mismo hizo los videos uh -huh. los videos eran sumamente sencillos pero muy bien hechos en el sentido de que lograron captar la atención que eso forma parte de embudos de venta que de hecho les, les informo, yo voy a, a publicar hoy por acá les voy a pasar una información de un webinar que voy a tener la próxima semana sobre embudos de venta, voy a explicar diferentes embudos de venta que pueden ser aplicados en diferentes emprendimientos, incluso los emprendimientos que están empezando ¿Sí? ¿qué hizo este chamo? Eh, lo, lo, la teoría del embudo de venta, es empezar a llamar la atención con publicidad, muy este, era humor muy absurdo pero hacía reír y se que empezó a quedar súper rápido en la mente del consumidor exacto Sí, él sí,
1: allí este, aplicó pues eh, la, la promoción, creo que eso se llama con el acrónimo el acrónimo okay. ATL, lo que es la televisión, ¿no?
0: Esto, claro, no y ojo, y, y aparte, totalmente, y aparte, ojo, que es lo que le decía, que fue muy inteligente, que supo hacerlo porque segmentó su mercado, entonces salía también en determinadas horas, en determinados canales de televisión para atacar uh -huh. al público que principalmente le interesaba. Sí.
1: No, y que sí. él, te, él tiene muy claro su, su modelo de negocio
0: totalmente y, y no es su único emprendimiento, también tiene mm -hmm. Open U University ¿sí? que se dio cuenta de la formación del marketing digital y todo esto y, y fue incluso precursor porque antes de toda la cuestión de la pandemia Open University estaba ya, ya estaba activa, ¿sí? con todo esto de la educación online y por otro lado, hoy en día también tiene una plataforma de este CRM que permite crear landing page, este envío de correos masivos, este contacto por WhatsApp, integrar la, la publicidad este de ventas, es decir, te permite gestionar tu, tu embudo de ventas eh, directamente con su plataforma. Entonces, fíjate que ha tenido, aparte de Open English, también creció desarrollando un nuevo producto porque lanzó el Open English for Kids, ¿no? Sí, Entre los niños. ¿Sí? Uh -huh. entonces ahí amplió el mercado entonces sí. nada, es un chamo súper inteligente, muy claro eh, pero ha tenido claro eso mira, uh -huh. cuál es el, es el mercado objetivo, ¿sí? cuál es este, la situación, ha aprovechado ha sabido aprovechar las oportunidades y eso se logra a través del análisis del mercado, por eso eso es estratégico ha sabido determinar su público objetivo y al momento de este, su declaración de posicionamiento, bueno, pues ya después lo que hace es echar a andar el, el, el programa, lo que han planificado.
1: Sí, no, profe, lo que usted dice, o sea, para uno posicionarse, este ya sea, ya tiene que, juro, pasar muchos años o, o tener mucho dinero, claro, porque, por claro. ejemplo, en, en mi caso yo fabrico carteras, uh -huh. este no sé si por allí habrá visto, este claro. y bueno, en... Digamos que tengo ya como que, sí, más de seis años en eso, pero también la constancia este, influye mucho mm -hmm. en eso, ¿no? Porque, mm -hmm. pues bueno, también por la profesión y todo eso, pues uno no puede estar al 100% en todo. Entonces, o uno se dedica al 100% al negocio o, o ver qué hace. Pero si uno anda Totalmente. por aquí, por allá, pues es difícil, digamos que posicionar la marca este, mm -hmm. de, de manera pues, de, pues que sea exitosa porque bueno claro. a pesar de que este yo no, no, no he dedicado ni he sido así digamos que estratégicamente y eso pues que soy administradora no este se supone uh -huh. que por allí este afinamos digamos que herramienta, este eh, eh, más bien eh, sí he vendido pues y es, y es gracias uh -huh. al boca a boca boca claro. boca de, de los clientes que han decidido este probar el producto a raíz de las redes los amigos pero claro, y, sí, y es que muy ha
0: sido es constante y que tienes que ser constante sí 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 uh
1: -huh.
0: eso, sí eso no y a, y a
1: pesar que por ejemplo este esté un tiempo de que no eh, paso un tiempo sin publicar y digamos eh, hago un producto igual se vende pero uh -huh. no como porque uno te, quisiera ya, ah.
0: pero ya te lo vendes porque te reconocen si no te reconocieran ni siquiera lo uh -huh. venderías simplemente te, se olvidarían de ti de una vez
1: Uh -huh. sí, no, Eso para, para, uh -huh. sí, para esos inicios sí, estuve de lleno, sí, muchos años ya luego cuando vi que sí ya veía que se, se generaban ventas, pues sí, le fui más bien, me fui afincando a mi profesión y pues bueno, también a, este, especializándome en esas cuestiones pero sí me di cuenta que así pasaron tiempo sin, sin fabricar y, y luego eh, publicaba algo, este sí me, sí me compraba, me iban a comprar,
0: claro Claro, porque ya, ya, ya en ese público en particular ya has ganado cierto posicionamiento. Ya te reconocen. Uh -huh. ¿Y,
1: eso no, y eso que no he invertido ya? en publicidad.
0: Ajá. Pero pero tienes seis años en eso. Sí. ¿Entiendes? Seis uh -huh. años en eso. Si tú en algún momento quieres potenciar necesariamente inviertes en publicidad. Uh -huh. ¿En qué sentido? Pero ojo, con ese objetivo que yo les comentaba. ¿En qué sentido? En que ahorita tú publicas y cuánto es un alcance de una publicación tuya, Navi?
1: No, poco, profe, porque este casi no le he dedica. Eh, ¿Qué le puedo decir yo? Seis likes, por lo que yo casi no le he dedicado este, la, al Instagram. Pero el alcance,
0: nada, ¿eh? en las estadísticas, el alcance, ¿cuántas personas le llega una publicación? 500 personas. Pues. Tengo
1: tiempo que pero, no lo reviso, revisto, tengo bueno, eso abandonadísimo. Fíjate,
0: fíjate, tú dices, bueno, yo publico algo y lo ven 300 personas, pero bueno, son 300 personas, ¿ok? Uh -huh. O sea, hay 300 personas que están viendo lo que yo estoy haciendo. Sí. Tú inviertes en Ads, ¿sí? Inviertes, qué sé yo, 20 dólares en Ads, Ciudad uh -huh. de Mérida, en la Ciudad de Mérida, y de repente te van a ver, a lo mejor, este, con esos 20 dólares, 18 mil personas. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Ojo, eso no quiere decir que te van a comprar, pero ya no. son mil personas sí, que, saben que te que están es cierto. viendo. Y ¿qué pasa cuando tú dices, ah, bueno, este, yo voy entonces todos los meses, así sean 20 dolaritos o 10 dolaritos, voy a ver si te en AX. Y entonces uh -huh. todos los meses son... 10.000 personas que te están viendo y esa cuando Exacto. eso empieza a ser constante ahí ya se empieza a generar pues un poquito más el reconocimiento de marca y empiezas ya a generar pues también las ventas
1: uh -huh. sí pues ¿ves? sin embargo este pues sí tengo digamos que una agenda en donde tengo anotado lo que debería hacer las estrategias que tengo para instagram y todo bueno, eso pero el móntese, detalle ahorita móntese. es el tiempo
0: sí se <risa> Pero si sí estamos ¿no? Pero en no. esto, pues sin abandonar. Claro que sí. Genial, genial. Eso es lo más importante.
1: <risa> bueno. No sé pues... los
0: demás. Gracias, David. No sé los demás si quieren comentar algo. ¿Qué ha sido lo más difícil al momento de hacer alguna de estas actividades? ¿O si sí las han hecho? Si ¿Sí han medio investigado el mercado, si ¿Sí han tratado de hacer un ejercicio de segmentación, si ¿Sí han buscado... Este, ver cómo, cómo ir generando de reconocimiento de marca si sí lo han hecho.
1: Hablen no les dé pena
0: sí sí sí. Creo que se quedaron dormidos. Se lo van a escuchar ahora. No, bueno, vamos a ir cerrando. Si no hay nada más que, que comentar, esto, esto va a quedar grabado. Este, y así va a ser de ahora en adelante con, las, con los, los chats de voz. sí, Para que... Porque, repito, la idea es que sean como esto, como capsulitas. Desde aquí tenemos ahorita, vamos a cumplir 35 minutos, más o menos. Capsulitas en las cuales comentemos y discutamos acerca de temas muy puntuales, ¿ok? Estén pendientes, voy a estar compartiendo por acá algunas informaciones, eh, ya estoy activo también en mi blog y en otras redes sociales por allí, eh, entonces estaré compartiendo por aquí eh, material. Y como les comenté, por allí viene un webinar gratuito que creo que puede ser muy este, provechoso para ustedes, que es de cómo estructurar unos embudos de venta. Entonces, pues estamos pendientes, ¿sí? Cualquier cosa, atentos por allí por el canal de Telegram. Un fuerte abrazo. Chao, Navid, por la conversación.
1: Chao, profe. Gracias a usted.
0: Un abrazo a todos. Cuídense.